0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。台塑昨天公布出来四宝的情况嘛，好看到他去年全年哦，集团赚两呃九百零一亿哈、哦，呃虽然还是赚了将近千亿之多啊，但是呢比前一年呢、哦、获利是大减了六十几趴哦，这个衰退了六十几趴，这真的是一个获利大减年了哈、哦。呃不过呢，台塑刚宣布核发员工年中奖金四点零六个月哦。呃，如果以平均薪资五万八千块来计算哈，呃，大概一个人有最低啊两万三千五百块钱的入账哈，这个平平均薪资了哈，薪资用平均数来看还算是 OK 了哈，不过我觉得最好还是用中位数来看，因为呃，你说这个平均数到底是每一个人都有领到快六万吗？当然不是嘛，因为这个高阶主管的薪水很高嘛，可能二三十万就会把这个平均数拉大了。哦，所以我们应该用中位数来看。哦，下次不要用中呃平均薪资，用中位数薪资来看，这样子会应该比较客观一点。哦，薪资的变异性还蛮大的哈，而且呃这个呵呵整个 base 没有那么大，好，不是一个太大的大数了哈。如果说一个集团来讲的话，好，那嗯从、呃、台数你可以看到这个获利大减六十几趴、哦，可以看到景气的状况。那今天。世界银行也大幅下调今年全球的经济成长预测，而且警告衰退风险将来啊。预、哦、估今年全球的 GDP 增长只有一点七，哦，这个是、呃、去年六月预期的一半。哦、去年六月预期是三趴、哦。那另外美国呢，它把它降到零点零点五。呃，去年全年是把它降到 1.9 九、哦，下降 0.6 个百分点。呃，今年把它降到 0.5 下降的幅度更高达 1.9 个百分点之多啊！好、哦，二零二四年的 GDP 预估呢，就会回升到呃这个 2.7 了哈。哦，那这当然就2024年就是一个 GDP 大幅回升年，所以听众朋友要度过今年呢、啊，哦，今年再撑一下哦。那我们都知道，整个经济情况不好的情况之下哈。哦呃，过去央行都会降息来应对，然后就货币政策啊，货币宽松来应对。但这次正好相反，好，这次因为高通膨，所以呢没办法降息，反而要升息。那《纽约时报》就报道说啊，哦，曾经在高盛任职的明尼阿普里 s 的联邦储备银行的分行行长卡舍卡利啊，因为他在华尔街待过很久了啊，他上个月接受访问就是说，他说最近啊，这个通货膨胀数据看起来虽然有下降，是不错。哦，但不确定通膨是不是已经触顶，而且呢，他认为联准会如果这时候暂停升息会犯上错误。哦，卡斯卡利说啊，哎，我在华尔街待的时间很久啊，我知道券商在文化上跟制度上都是偏向乐观的。华尔街跟联准会玩的是啊，谁是胆小鬼哦，就是懦夫博弈哦 g a n e of chicken， 好、哦 Who is chicken？ <笑>他说这个罗游戏啊将以落败收场。他讲的是谁落败呢？当然讲的是华尔街落败。他当然不会讲联总会落败嘛。所以他也承认说，未来几个月啊、哦、会考验联总会的决心。一旦通货膨胀率降到三趴，失业率升到六趴，联总会其他决策官员呢，呃，就能能否坚持两趴的通胀目标就很难说了哈、哦。这个是他的看法。哦、他希望联总会能坚持下去。好，那今天我们看到在期货市场啊、哦，大盘下跌五十一点的情况之下，期指只有跌十八点，相对抗跌了哈、哦，收在一万四千七百九十二点。不过，呃，期现货居然呈现了正价差四十点，哇，这个正价差四十点是很少见哦。所以我们赶快来请教摩尔投顾的林汉伟分析师，汉伟你好。各位、哦、大哥
1: 好，各位听众、各位观众，大家好
0: 。好，那我们同样有 YT 直播、哦，大家如果要看视讯的话，也可以看我们的 YT 啊、哦。汉伟今天逆呃正价差怎么会高达四十点之多啊
1: ？我觉得有。有一部分，但在于说，其实市场上我们上次有跟大家分享过， 1月3十号是这个0050跟一些所谓 ETF 它的除夕日，所以在除夕之前，我觉得有一些所谓的避税、避税的需求，让外资啊，让一些法人可能在这边会选择说，哎，他要把这些所谓0050的一个 ETF 先做所谓的出托，把手上的这个 ETF 转为所谓的期货，那就会所谓的有呃产生所谓的正价差的一个情况。那另外一部分也当然也在说，最近其实可以发现到，在全球股市的部分，或者说在整个美股的表现都相对比较乐观，所以看起来有一点点风险的溢价反映在期货市场，大家会预期说，哎，可能在这个农历封关期间里面是有没有机会？国际股市反而是继续往上的，所以期货市场反而看到比较偏多的一个题材。那我觉得另外一个比较重要的原因在於说，因为这个波段以来，其实台股之前的一个空方的格局慢慢转为多方格局之后，我觉得现阶段看起来有一点嘎空的力道，所以空单被迫回补的时候，就会导致整个期货出现增加它扩大的一个现象
0: 。好，那因为美股已经连续反弹大概四个交易日了，你觉得还谈继续能弹上去吗？
1: 呃，我觉得当然，目前来看难度可能会比较高。就刚就像刚阮大哥所提到的，你可以看到联准会最近官员的谈话，其实都希望说，第一个把通膨降温，第二个把经济降温，第三个把整个市场的乐观情绪也同步在做一个降温的动作。所以从这个呃礼拜一、礼拜二，整个联准会相关的官员都提到说，你们不要以为说通膨掉下来，我就不升息了。虽然说昨天在这个呃瑞典央行的举办的一个会议上面，虽然说鲍尔没有针对。货币政策提到相关的一个谈话，但他在开头的话就提到说，在美国联准会降低通膨的过程里面，它的一些相关政策会让市场感觉到不是那么的舒服。所以我觉得，在这样的情况里面，可能美股在呃这一段时间这个反弹的过程，第一个它基本面我觉得跟整个股价是有点脱钩的；第二个整个资金面的部分，或者说整个市场的情绪也还没有回到。非常偏多的一个看待，所以美股觉得现阶段应该是因为之前去年十二月份跌得太深而出现了跌升反弹。这样说，台股部分受惠到整个美元指数的转弱，所以资金行情回到整个新市场，也让台股最件表现相对比较强。那也不要忘了，国安基金昨天也宣布说要陪我们一起过年，一起守岁。所以我觉得在这样的情况里面，分围在呃农历封关之前，看起来市场。是比较正面去看待这一次的春节行情，但要提醒大家就是说，虽然说整个台股的一个架构，或者说国际股市的表现，最近都比较偏多来看待，但毕竟这段时间里面，在长达八个交易里面，还是有非常多的一个多空的变数，所以我觉得在今天会跟大家分享，就是说怎么样在最后四个交易里面，不管在台股的部分，或说在期权市场，有没有一些所谓的方法跟一些策略，来让大家应对这个八个交易里面的一个国际的变数
0: 。好。呃，八个交易日哈，总共连六日十二天哈、哦，停止交易哈、哦，所以这段时间又正逢美国财报公布了重头戏。这个，呃，刚国安金说跟我们一起守岁，好、哦，一起度过这段时间。那问题是台股没有交易啊，期货也停停盘呐、啊，那到底要怎么样护盘呢呵呵？这个只要看开红盘，到底国际股市会不会跌？难道国安金要去护这个国际股市吗？当然不是这样的一个情况嘛。哦，所以这个应该是信心喊话层面居多了哈、哦。不过今天有一位大大哥大，好泼冷水哈、哦。这家公司开了他们的一个投资展望会，说呢台股会直接灌到一万一了哈、哦。这个谷先生，台湾先生谷月涵说呢，台股今年不排除看到一万一破万二，不晓得汉伟云的看法如何。
1: 呃，我觉得，当然市场对古先生的一个风评是有非常多的一个不同的一个见解啊。有人说他是台股知名的一个扳指标，当他看得很空的时候，台股反而都不会出现他的一个目标价而出现的一个 V 型的反转。所以这是他的一个论点。我觉得先不要这个以人来废事，我们还是要看到他论点的基础。我觉得其实跟目前整个华尔街的主流论调是一样的。不管从企业的获利的角度，从整个一个经济衰退的状况来看的话。如果股市是这个经济的先行指呃这个指标的话，那反映经济的衰退，你说台股票往下回撤时间观察，我觉得也算合理。但会不会这么差，或者说会不会就是真的是在今年上半年看到这样的一个状态？我觉得其实目前没有办法给大家一个肯定的答案。你还是要看到后续第一个资金面的变化。第二个，到底美股财报周大家都说不好，到底有多不好？那台股部分，在农历春节回来之后，整体上在整个上市会公司，因为去年十二月份或者说去年二零二二年，我们大概可以看到很多公司他们的获利天花板，可能在二零二二年已经完全展现了。那现一段就是有些公司它获利的地板会不会在二零二三年出现？如果是有的话，那我觉得当然台股可能就会出现提前落地的讯号。但如果有些公司它呃、今年上半年衰退，下半年还是衰退的话，你说台股的股价反映到基本面要再往下跑，我觉得其实也不能够就说这个古先生所说的完全都是没有办法实现的情况。我
0: 我,我觉得在今年某个季度，台股很多股票的地板应该会出现了、啊，我个人是这样认为啊。啊，那自己会破万二到一万一，我不敢讲、哦、不过呢，我觉得今年台股势必还是有很大挑战哈。这个呃，往下压，哦，几波往下压的可能性都是存在的哈、哦。不过往下压，我倒觉得刚刚汉伟讲没有错，这个地板如果出现的话，其实是一个长期的好买点哈、哦。大家到今年。呃，其实应该对长线行情是保持乐观的了除非发生一些台湾本地的所谓黑天鹅的事件，这我就不知道了哈。这种所谓的系统性风险，我们没有办法评估哦，所以基本上就把它放在里面了哈。那至于说会不会到万一呢？为什么古先生一直坚持会到万一破万二？我觉得他可能就是要这个一雪前耻啊！大家都说我是反指标，我这次要咬定会到万一，就真的到万一的话，我就一战成名了嘛，对不对？我就真的不是反指标了嘛，所以。凹也要凹到底就对了也有可能会是这样子吧，我不知道。或者说他堅真的很坚持他自己的看法，认为台股真的有很大的泡沫、哦、因为毕竟你讲台股有没有泡沫？你说从八千涨到一万八，涨了一万点，对不对？连续涨三年，每一年都涨二十几趴、二十几趴这样涨，当然还存在一些水分哦。这些水分到底拧干了没有、哦？去年经过了。呃，二十几趴的下跌，跌了十二兆的市值，拧干了没有？这就见仁见智了嘛。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，大家知道华尔街这些投行啊，都是做多的嘛。好，做空的比较少了。好，这种对冲基金啦、啊，哈，这种做空的都是属于比较异类的哈。好呃，不是主流，主流像高盛啊、大摩、小摩啦，哈、哦，呃，都是做多的，好、哦、做多呢才是长期制胜的最重要的策略，因为你看到全世界股市这个百年来的历史都是牛长熊短，哦，这个涨都是涨非常多年，而且涨幅非常大，哈、哦，那跌都是跌一两年，而且那个一下就过去了，所以一定要做多嘛。所以华尔街一定是偏多哦，就是不管是 CPI 的数据的公布啦，哈预测，或者说他在预测美国这些上市公司啊，他们的财报的部分呢。相对他都会比较保守一点，你看，就是实际出来数字好一点，就是、说哦，你看多棒，超出预期，对不对？他如果预估的非常严苛的话，那就是低于预期嘛，所以他就是会这样做一种手法。好、哦，这华尔街的惯性都是这样，所以刚刚卡斯卡利讲的没错，这个就是联准会跟华尔街之间的一个博弈哈、哦，到底谁是 chicken 哈、哦、？Who is chicken 啊、哦？到底谁是 chicken 啊、哦？这个 gang of chicken 哈、哦？呃，到底是呢，联准会是 Chicken 呢，还是华尔街是趋肯？当然，联准会不会是 Chicken 呢、啊？联准会輸能输什么？对不对？好，那明天台积电、大立光法说很关键哦，我们赶快来请教摩尔投顾的林汉伟分析师、哦、啊，汉明天台积电跟大立光法说會會给出什么成绩单
1: ？对，第一个我们讲说，从这个台积电来看起，它第一季的营收已经出来了，是呃没有达到他当初法说会第三季法说会上面猜测的一个低标。所以这个我觉得可能法人在明天上面也会去哎解读一下，到底他是哪一个制成出现了比较明显产能率的下滑，让他整个营收比重出现的一个呃没有办法达到市场的一个预期。那我觉得可能是在明天，大家第一个先看过去的财报。那第二站是大家会关注在，就是说哎整个台积电对于这个第一季整以上。在全球这种去化库存的过程里面，它到底交出季衰退多少的一个成绩单的预期？将上说，在今年因为整个资本支出来到相对的高峰，所以整个毛利率能不能达到法人的一个要求，我觉得都是大家明天重点的一个看点。但整体上来看，我觉得最少我们大家可以预期的是，去年第四季没有像过去前三季那么好。再就是说，今年的经济展望一定是比去年来更差，所以在这样的环境当中，你可以看到今天的台积电股价就有点开高走低。我觉得也是部分提人在反映说，欸、市场看到台积电股价涨到四百八十八块，相对高点，那大家会担心说，法说會,会不会是一个利空？而且，相當说接下来以只剩下三个交易日了，所以在这边要不要爆台积电过年？我觉得看起来是很多法人或者一些。中实沪主力在这边，我觉得选择看起来是先选择获利了结。所以对台建法说会，我觉得我们这边的看法是会在第一季相对是一个比较保守的一些情况，但是在第二季或者说今年全年的展望，是不是给出一个比较乐观的一个 g u i d a n c 我觉得是可能在呃法人比较关注的重点。但乐观的 g u i d a n c 到底法人买不买账，这个是另外一个问题。所以我觉得明天的法说会出来之后，另外一个很重要关注重点就是你要看晚上台建 ADR 表现。ADR 如果表现是出现这种开高走高，那我觉得代表法人是认同台积的法说会内容。但如果是出现这个开低走低的话，哎、欸，可能对于这个农历封关之前半导体出去，我觉得就会造成一定的压力。那大力光的部分，我觉得可能第一季以这个呃这个林恩平老师说的说法，他去年讲了十一月跟十二月份的一个营运展望，期都相当的准确。所以今年因为第一季是传统的淡季，所以可能他法说会上面也不会给你太远的一个展望。那对一二三月份应该都是相对比较弱势的发展，我觉得可能大家会关注在说你的一些新的一些，比方说大家提到的苹果的潜望式的镜头啊，或者说今年整个大一光在使用镜头跟随着 VR 市场的一些布局的状况，我觉得可能是大家对于大一光评价关注的重点
0: 。好，如果台积股价如果了哈、哦、法说会之后重挫，是买点吗？
1: 法说会之后重挫的话，我觉得可能大家可以再等待一段时间啦，因为毕竟这一波台积电真的是走得比较快。那台积电因为是整个全球半导体的一个先行指标，那接下来如果台积电法说会重挫，你就要担心我们后面看到的可能艾斯摩尔、可能应用材料、可能超微、可能硅达、可能英特尔等等、高通等等，他们大客户可能也不会交出太好的成绩单，所以就会变成说连番的利空接连而来。所以如果你真的要买台积电的话，我觉得。这次我法说是利空，那你就等到农历春节回来之后再看再买，我就是一个比较好的一个选择
0: 。好，那你看好什么呢？哦，这个剩下四个交易日，对不对？你看好什么样的可以爆股过年的族群
1: ？我觉得其实选股不是很困难，你就从你这段时间里面，你从今天开始到农历年过后，你会在哪个地方消费？那你就买那个族群的股票。嗯、那现阶段来看的话，我们农历年前，你可能在这段时间里面。你会在国内观光、住饭店、去吃这个可能吃尾牙、吃这个除夕初一、初二等等的一个订餐，所以餐饮跟饭店的族群，我觉得都是现阶段看起来你可以期待的是一月份业绩，甚至说二月份业绩都有机会维持一个成长的一个产业。那另外可以发现到，最近其实在。台湾一些所于电商的股票表现都非常的强，因为双十一、双十二，接下来就是农历春节，所谓的连续三档的一个旺季，所以这些电商的股票，我觉得都是大家可以留意到它的一个产业的一个趋势，在最少我们讲在农历这段时间里面都还可以乐观来看待。那来到二月份，来到三月份，又有这个政府发了六千块的红包，所以理论上对这些电商来说的话，可能第二季。二月份、三月份，还有一些促销的力道，整个营收的数字都能够交出相对的一个比较漂亮的情况。那第三个，我觉得比较乐观看待的产业，可能就是跟这个游戏相关的，因为我们讲农历春节这段期间里面，也许台湾疫情可能会有一些升温的现象，那有些人本来可能要去朋友家打麻将的，可能现在不去了，那在家里面可能就打一些类似线上博弈的一个电玩，我觉得都可能是在这段时间里面。整个业绩有机会成长，所以如果说你要选择要报股过年的话，你就简单去想一下，说，哎，我过年期间，我真的要打算出去玩，我打算要去这个呃去用餐，我觉得这些都是可以让大家报股过年，就是你消费贡献它业绩成长的一个股票，我觉得都是可以报股过年的题材，嗯
0: 、等于说偏向衣一住行娱乐这种题材了，对不对？
1: 对，就内需，我觉得看起来是不受国际的一个影响，所以目前来看的话，都是旺季加持，业绩能够成长。你到这个农历春节之后，你看一月份的业绩会比十月份业绩更加成长，股票我觉得你抱股起来是抱比较安心的
0: 。好，呃，你今天要教大家四呃三招，对不对？期权市场三招，怎么样过好年？
1: 对，因为我们讲说只剩下四天，你真的要做农历春节这段八个交易面的一些避险的准备，你真的要把握这四天的一个交易面，好好做一些相关的规划。所以我们这边简单分享三招给大家。第一个，单就选择权市场，我觉得很简单。你如果真的很担心国际股市在农历春节这段期间里面有一些所谓多空变数，那你就是看空就去买卖权，看多的话买买权，直接去压方向。嗯、那我们讲更进阶的方法，就是说你可以做跨市或热市的策略，就是说。我们没有办法确定到底市场要反应多还是反应空，所以我多也压，空也压，所以我可以同时买卖权，同时买这个买权。所以不管涨或跌，只要农历春节回来之后有一个方向突围的话，我一定有一边赚钱，一边的亏损相对是有限的。所以每次到了这种所谓长假期间，整个选择权市场都会出现这样的一个比较明显的一个布局的情况。那大家要留意到，就是说你不要等到最后一天再做，因为最后一天来做的话，整个选择权的隐含波动会拉得非常高。所以还有四天，你可以趁着这段时间里面，就是说，比方说你看好，可能会这个农历春节之后会变盘往上，所以如果这几天有拉回在逢低的时候，你就多买一些买权的部位，等到弹上去的时候再买一些卖权的部位，可以让你的成本能够做一个有效的降低。那第二的部分，我觉得就可以透过期货的一些特殊性，也就是说，我们现在的期交所因为发行了非常多不同市场的一个商品，那我们刚刚提到。在这一次的这个呃农历春节期间里面，美国很多公司会公布相关的重量级的财报。那我们比较看说，哎、欸，这财报有可能衰退，应该会集中在相关的一个科技股跟半导体类股上面。但是财报能见度比较好的，会是在一些传统产业、能源跟工业相关股票。所以以上的特性来讲，就可以根据这个美国指数的特性，比方说像刚提到的能源啊、工业啊、必需消费、可口可乐啊。这种所谓的宝桥等等，他们都是在道琼的一个成分股当中，所以你可以在这段时间里面，透过台湾期交所有发行道琼指数的期货跟拉斯达克指数的期货，你可以做多道琼指数，然后放空拉斯达克指数。如果这一次真的如同你的预期，哎、欸，美股的这些所谓的防御型的产业相对财报比较好，它可能道琼指数就比较抗跌，甚至说它能够逆势的走高。那如果说这个科技产业相对是真财报有利空的话，它反而就跌得比较多，这样你就可以达到所谓价差的一个效果。那反过来，如果你真的看错的话，其实因为一多一空的情况里面，你的亏损相对也是有限的。嗯、<哼>那第三招分享给大家，就是说你可以透过期货跟选择权，用这种保护型买权、保护型卖权的方式，就有点类似高收益债。你看多的同时，可能同时去做一个卖出所谓的反方向、同方向的一个卖权，让你的这个同时看多的时候，你又有可以权益性的收入。那当行情不对的时候，最早它可以保护你一些下档的一个损。是，就代表说，其实在这四个交易里面，只要大家花一点时间做功课，还是可以用很多的方法来规避掉很八天的一个震荡的风险
0: 。好，其实现在影坡已经慢慢在上来了，像今天已经上到1 7点2虽然说今天下降 0.29， 但是1 7点2影坡不算低哦，就代表刚刚汉伟所讲的这种，呃，大家在买乐透的这种心态已经开始逐渐在浓厚了哈。好，汉伟，你有这个 l i n 群组对不对？来跟我们公布一下吧。
1: 对，我们可以看到小编帮我们贴的这 Line 啊，因为我刚提到了，你不管从选择权市场，或者说从整个台湾的股票市场，或各种商品市场里面，我们都有非常多丰富的资讯会在 l i 相关的平台来跟大家做一个分享。那也欢迎大家透过我们 l i n 来跟我讨论，说，哎，你对这一段的策略，也许说的时间比较快，你不够清楚的话，我们可以透过 Line 来发问，我们可以都跟大家做一个例题的分享
0: 。好，那另外也提醒大家哦。新春开红盘， 1月30号就是月期权结算日。